0: Đối thoại. Đối thoại
1: Thu Huyền xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu chọn được 499 đại biểu quốc hội tiêu biểu trong số 866 người ứng cử đại biểu quốc hội Quốc hội khóa 15 đón nhận sự chuyển giao nhiệm kỳ trong thời điểm những khó khăn thách thức bởi dịch bệnh đã và đang và sẽ ảnh hưởng nặng nề trực tiếp đến đời sống kinh tế an sinh xã hội. Những diễn biến mới của tình hình thế giới, những yêu cầu đòi hỏi to lớn của thời đại hội nhập chuyển đổi số, những mục tiêu được đặt ra trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đặt thêm trọng trách với Quốc hội khóa 15. Mặc dù vậy, Quốc hội khóa 15 bước vào một nhiệm kỳ mới với hành trang là thành quả to lớn của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và những nhiệm kỳ trước để lại. Quốc hội khóa 15, kế thừa và phát huy thành quả của nhiệm kỳ trước là chủ đề của chương trình đối thoại hôm nay. Và chương trình có sự tham gia của các vị khách mời, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nghiêm Vũ Khải, đại biểu Quốc hội khóa 11, 12 và 14, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Huyền và các thính giả dạ vâng. của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, và xin chào bà Nguyễn Phương Thủy, vụ trưởng vụ pháp luật văn phòng Quốc hội, người chúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 ạ. Xin chào biên tập viên Thu Huyền, xin kính chào quý vị thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam. Dạ rất là trân trọng cảm ơn các vị khách đã nhận lời tham gia chương trình đối thoại với chủ đề Quốc hội khóa 15 kế thừa và phát huy thành quả của nhiệm kỳ trước. À, vâng ạ, thưa ông Nghiêm Vũ Khải ạ, 499 người trúng cử đại biểu quốc hội khóa 15 theo danh sách Hội đồng bầu cử quốc gia công bố mới đây thì được lựa chọn trong cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo ông thì cái thành công của cuộc bầu cử trong bối cảnh đặc biệt này thì có ý nghĩa như thế nào đối với quốc hội khóa 15 ạ?
2: Vâng, thực tế là mỗi kỳ họp quốc hội và mỗi kỳ bầu cử quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp thì chúng ta luôn đề cao cái tính công khai, minh bạch, đúng pháp luật và để làm thế nào để cái ngày bầu cử đó trở thành ngày hội của toàn dân. Yeah. Thì cái đợt bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp vừa qua thì cũng đã diễn ra đúng theo cái tinh thần như vậy. Yeah. Và với những cái con số, những cái thành tích rất là đáng ghi nhận. Tôi nói ví dụ như là chín mươi chín bảy phần trăm tỷ chi tham gia bầu. Yeah. Thế rồi là chúng ta đã tiến hành bầu thực chất mà nói là đủ năm trăm đại biểu nhưng chỉ có sau này thì có một đại biểu xin thôi thì thực th- cuối cùng danh sách chốt lại là bốn trăm chín mươi chín cơ bản là hoàn thành với cái số lượng cũng như là số lượng đại biểu. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, và cấp xã ừ. Thì tôi cho rằng là cái thành tựu này rất là lớn Và chúng ta bầu được những cái tỷ lệ về cơ bản là Đúng theo cái định hướng và cũng ừ. đúng theo cái nguyện vọng của cử tri Đó là tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu dân tộc uh, thiểu số Đại biểu trẻ, ừ. đại biểu tư ứng cử, đại biểu ngoài đảng Thế và số đại biểu chuyên trách là gần 40% là cao nhất từ trước đến nay ừ. Thế và cái ý nghĩa của nó cũng vô cùng quan trọng đó là Chúng ta tiến hành trong một cái điều kiện là dịch COVID cũng đang ảnh hưởng rất là nặng nề và trên diện tích diện, diện rộng. Thế nhưng mà sư thấy có dấu hiệu cho thấy rằng là do chuyện bầu cử và vấn đề lây lan, bệnh dịch bệnh COVID nó tăng và như vậy chúng ta kiểm soát dịch vẫn rất là tốt. Là... Và trong cái điều kiện như vậy tôi cho rằng là là một cái thành công rất lớn của cái đặt bầu cử vừa qua.
1: Dạ vâng, à, vượt qua những cái khó khăn, thách thức, vượt qua những cái thử thách mà chúng ta đã có một cái kỳ bầu cử thành công, có được uh, những cái tỷ lệ thành phần đại biểu đạt và có những tỷ lệ thành phần là đạt uh, cao uh, so với uh, từ trước đến nay ạ. Uh, yeah. Và uh, thưa bà Nguyễn Phương Thủy đã có gần 25 năm công tác tại cơ quan tham mưu giúp việc cho Quốc hội, nhưng mà lần đầu tiên ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội Quốc hội khóa 15 và... Uh, À, trước hết thì xin được chúc mừng bà đã đạt được cái sự tín nhiệm của cử tri ạ Và bà có những cái cảm nghĩ gì thưa bà khi mà có được kết quả này
3: ừ, Cảm ơn Đài tiếng Nói Việt Nam đã cho tôi cơ hội được chia sẻ những cái cảm nghĩ bước đầu Ngay sau khi được công nhận chúng cử đại biểu quốc hội khóa 15 cá nhân tôi thì đã có quá trình công tác tương đối lâu dài tại văn phòng quốc hội Là cơ quan trực tiếp tham mưu giúp việc cho quốc hội, các cơ quan của quốc hội và đại biểu quốc hội Ờ, với tôi các công việc và các hoạt động của Quốc hội đã khá là quen thuộc Bởi vì chúng tôi thường xuyên có cơ hội tiếp cận, uh, tham gia vào quá trình chuẩn bị, tổ chức các hoạt động này Nói chung là các cái việc biết đúc và hậu trường của Quốc hội thì chúng tôi đều đã trải qua Tuy nhiên khi được lựa chọn giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 Và sau đó lại được uh, cử tri tín nhiệm bầu chọn Thì bên cạnh niềm vinh dự tự hào khi được các cấp lãnh đạo rồi cử tri tin tưởng đánh giá tốt về năng lực cũng như là quá trình công tác cống hiến và cũng như cái khả năng phát huy ở cái vị trí công tác mới thì thực sự tôi cũng có nhiều suy nghĩ pha chút lo lắng là không biết với cái kiến thức cũng như là cái kinh nghiệm mà mình có được thì liệu đã có thể đáp ứng được cái Yêu cầu cái trách nhiệm đối với vị trí công tác mới Tức là trên cương vị là đại biểu quốc hội của nhân dân hay chưa Đặc biệt là trong cái quá trình thực hiện vai trò của người ứng cử đại biểu quốc hội Trực tiếp tham gia vận động bầu cử Trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở các cái đơn vị bầu cử Thì tôi đã bước đầu được trải nghiệm cái vai trò của người đại biểu dân cử Tuy là rất là bước đầu thôi Thế nhưng mà thực sự là tôi cũng đã cảm nhận được cái sự tin tưởng, gửi gắm của cử tri đối với từng vị đại biểu quốc hội. Ờ, thực sự ở, xúc động vì những cái tình cảm, những cái um, chia sẻ, tâm huyết của cử tri ờ, đều mong muốn làm sao cho đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh hiện đại, ờ, chất lượng cuộc sống của đông đảo người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao hơn. Ờ, qua đó thì tôi cũng nhận thức được rằng là đại biểu quốc hội, chúng tôi không chỉ là Uh, cần thực hiện tốt những cái nhiệm vụ được giao uh, tập trung vào một hoặc một số những cái mảng công tác chuyên môn quen thuộc như trước đây mà uh, tầm hoạt động của đại biểu quốc hội đòi hỏi chúng tôi sẽ phải uh, tiếp tục cố gắng nỗ lực hơn nữa vượt ra khỏi những cái khuôn khổ giới hạn kiến thức, kinh nghiệm đã có bởi uh, mọi nỗ lực, uh, mọi cái niềm mong mỏi hay là lo lắng bức xúc của người dân cũng là đều cần được chúng tôi uh, quan tâm truyền tải đến quốc hội đến các cấp có thẩm quyền cũng như là uh, cần chúng tôi nghiên cứu góp sức cùng với các cơ quan chức năng để có những cái giải pháp những cái cách thức xử lý phù hợp nhất dạ vâng. uh, mỗi lá phiếu của cử tri dành cho cá nhân tôi cũng như cho các vị đại biểu mà họ tin tưởng gửi gắm rất là nhiều những cái kỳ vọng và niềm tin vào đảng vào nhà nước vào thể chế của chúng ta dạ vâng. và uh, do qua sóng đài chính Phát thanh thì tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị cử tri trên cả nước đã rất là nhiệt tình, trách nhiệm thực hiện cái quyền bỏ phiếu để bầu ra 499 vị đại biểu sẽ tham gia vào quốc hội khóa 15 sắp tới. Và chúng tôi sẽ cố gắng không ngừng phấn đấu để thực hiện tốt nhất trong khả năng của mình nhiệm vụ người đại biểu nhân dân góp phần xây dựng quốc hội gần dân thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất cơ quan đại biểu
1: cao nhất của nhân dân. dạ vâng và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhận một cuộc gọi trực tiếp của thính giả chúng ta sẽ cùng nghe alo xin chào thính giả alo à dạ vâng xin chào thính giả thính giả có thể uh, chia sẻ những cái điều mà mình muốn nói trong chương trình hôm nay ạ
0: vâng ạ à. xin... xin giới thiệu tôi là trường ngôn hà tĩnh dạ vâng tôi xin
2: kính chào anh chị em chương trình uh, đại diện Việt Nam đang phát trực tiếp về vấn đề là bầu cử hội đồng nhân dân cả cấp. thứ nhất là tôi thấy thế này, một là cái trong người mua dịch bệnh mà từ tia nào
0: sản xuất của bộ chính trị của à, các ngành các cấp rất chính xác. hai là tôi thấy ở vị trí đường đi của nhân dân cái nhận thức tiềm thức rất lớn cho nên sau cái cái chuẩn bị bầu cử á thì tôi thấy là hào hứng và như ở quê tôi là đúng là chín mươi chín phần trăm và một trăm phần trăm là nói chung đồng hồ đó là những thành tích lớn
2: và được như thế là tôi cảm thấy là lòng tự tôn dân tộc của chúng
0: ta rất lao và tôi cũng rất mong rằng ta sẽ tiếp tục sự nghiệp này để thắng lợi cô việt
1: dạ vâng à, rất là cảm ơn thính giả môn ở hà tĩnh xin mời ông nguyễn vũ khải sẽ cùng chia sẻ ngắn với thính giả những cái những cái Đúng. tinh thần nè thính giả thì cũng chia sẻ về Mà... sự thành công
2: tôi uh, xin uh, chào uh bác Bác môn, à. bác môn à, Hà Tĩnh. À, đây là lần à, bầu cử thứ 15 lăm mà chúng ta nhớ lại là lần bầu cử đầu tiên Quốc hội của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa diễn ra vào ngày sáu tháng riêng năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu. Lúc ấy đất nước đang có những cái tình huống rất là hiểm nghèo. Tuy nhiên với cái lòng yêu nước dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính phủ lâm thời thì chúng ta đã tiến hành bầu cử thành công Quốc hội khóa đầu tiên và nếu so sánh với bây giờ thì chúng ta thấy điều kiện khác lên nhiều trình độ dân trí cũng cao lên rồi chúng ta nó đạt những cái thành tựu rất là to lớn như tổng bí thư đã nói là chưa bao giờ chúng ta có được cái cơ đồ rồi có cái tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay thế nhưng mà tôi cũng phải nói rằng là ở ngay ở các cái nước tiên tiến họ có hàng trăm năm cái nền dân chủ nghị viện thì bầu cử có khi chỉ 5-60%. Cho nên đây chúng ta đạt những thành tích này. Tôi cho rằng đây là một cái sự lãnh đạo rất là tài tình, một cái sự vận động dân vận rất là tốt và đặc biệt nó nó ý thức của người dân. Người ta tham gia vào cái vấn đề lựa chọn những người tiêu biểu làm đại diện cho họ ở các cơ quan quyền lực. Nếu với quốc hội thì cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, còn cũng ở địa phương thì các cơ quan quyền lực cấp địa phương. Ừ. Thì đây là một cái thành tiệu rất là to lớn. Và thực sự là nó có được nó là ảnh dư âm và nó là cái sự lan tỏa của cái thành công của khóa 14. Rồi là sự thành công của đại hội lần thứ 13 của đảng. Ừ. Thế và những cái thành tiệu phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh nó đã được lan tỏa và chia sẻ, ảnh hưởng tích cực đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Được người dân tin tưởng và Tham gia một cách rất là nhiệt tình Như chúng ta đã chứng kiến
1: Dạ vâng, à, xin cảm ơn các vị khách mời Đã chia sẻ cùng với thính giả Gọi đến trực tiếp qua số điện thoại của chương trình Và chúng ta cũng có thể thấy là Dù ở mỗi nhiệm kỳ khác nhau Nhưng mà trong những thời điểm bối cảnh lịch sử khác nhau à, Những đại biểu cử tri và nhân dân thì Được cử tri và nhân dân tin tưởng bầu chọn Khi mà chúng cử thì đều có chung một suy nghĩ Về vai trò trọng trách đại diện dân cử Như là bà Nguyễn Phương Thủy Cũng đã trao đổi ở đấy Khi mà nhận được lá phiếu của cử tri bầu chọn cho mình thì vừa thấy là một niềm tự hào nhưng ở đấy cũng là cả một sự lo lắng chan trở về cái trách nhiệm mà cử tri giao phó mong mỏi ở mình nữa. Và mỗi một nhiệm kỳ Quốc hội thì đều có sự kế thừa và phát huy những thành quả của các nhiệm kỳ trước, nỗ lực đổi mới đáp ứng tốt hơn mong mỏi của cử tri và nhân dân. Và trong những khó khăn thách thức lớn của nhiệm kỳ thì Quốc hội khóa 14 luôn đồng hành cùng với cử tri và nhân dân đạt được những kết quả đáng ghi nhận như là ông Niêm Vũ Khải cũng vừa mới trao đổi, Quốc hội khóa 14 cùng những Quốc hội các khóa trước đã luôn đặt những cái tiền đề để cho uh, kỳ vọng là quốc hội khóa 15 sẽ tiếp tục có những thành công. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì uh, xin mời quý vị thính giả cùng uh, hai vị khách mời sẽ nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
0: Tính đến sau kỳ họp thứ 10, các đoàn đại biểu quốc hội khóa 14 đã tổ chức gần 12.700 cuộc tiếp xúc cử tri với gần 1,6 triệu lượt cử tri trong cả nước tham dự. Bình quân mỗi đoàn đại biểu quốc hội tiếp xúc hơn 200 linh một cuộc. Mỗi cuộc có trên 120 cử tri tham gia. Về công tác lập pháp, tính đến hết kỳ họp thứ 10, Quốc
4: hội khóa 14 đã thông qua 72 luật, bộ luật, hai pháp lệnh và nhiều nghị quyết có chứa
0: quy phạm pháp luật. Quốc hội đã quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch hàng năm. Kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020. Quyết định xây dựng các cung đường cao tốc đường bộ Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020, quyết định các dự án thành phần của dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, quyết định phê duyệt đề án tổng thể và chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
4: Về công tác giám sát trong 5 năm, Quốc hội đã tổ chức 8 kỳ chất vấn với gần 1.800 câu hỏi đại biểu Quốc hội chất vấn. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn có nhiều đổi mới, thể hiện thái độ trách nhiệm của Quốc hội trong việc đi đến cùng vấn đề được giám sát. Quốc hội khóa 14 là nhiệm kỳ tiến hành nhiều chuyên đề giám sát nhất với 7 chuyên đề.
0: Trong hoạt động ngoại giao nghị viện, đến nay Quốc hội Việt Nam đã thiết lập quan hệ với 180 quốc gia có chủ quyền và là thành viên của nhiều tổ chức, nhiều diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới. Trong nhiệm kỳ này, Quốc hội đã tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn nghị viện châu Á Thái Bình Dương. Đại hội đồng lần thứ 41 của Liên nghị viện các quốc gia ASEAN, IPA 41 bằng hình thức trực tuyến và đảm nhiệm rất thành công vai trò chủ tịch IPA 41 và năm chủ tịch IPA 2020.
1: Vâng ạ, trong tổng hợp ngắn vừa rồi với những con số ít ỏi thôi thì chúng ta cũng chưa thể mà thể hiện được đầy đủ những cái kết quả mà Quốc hội khóa 14 đã đạt được, đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân ạ. Và thưa bà Nguyễn Phương Thủy, dõi theo hoạt động của Quốc hội khóa 14 thì bà có những nhận định như thế nào? Từ góc độ cá nhân, tôi thấy Quốc hội khóa 14 đã để lại dấu ấn của một Quốc hội không ngừng đổi
3: mới, luôn hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước. trên từng lĩnh vực trong việc thực hiện từng chức năng như lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thì Quốc hội luôn thể hiện rõ nét cái điều này. Đơn cử như trong lĩnh vực lập pháp Quốc hội đã thông qua rất là nhiều luật nghị quyết trong đó quy định những cái cơ chế, những cái chính sách mang tính đột phá thể hiện những cái bước chuyển lớn trong tư duy và cũng thể hiện cái tính kịp thời, cái sự quyết liệt tạo hành lang pháp lý cho việc tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước cũng như là phát triển kinh tế xã hội hoặc là giải quyết các cái vấn đề vướng mắc bất cập trong thực tiễn trong lĩnh vực về mặt quy trình xây dựng luật thì nhiệm kỳ vừa qua cũng đánh dấu rất là nhiều những cái bước đổi mới tích cực. Từ khâu lập chương trình uh, xây dựng đề xuất về chính sách cho đến khi được các cơ quan của quốc hội thẩm tra uh, và trình quốc hội xem xét thông qua vừa bảo đảm cái tính uh, khoa học chặt chẽ nhưng vẫn có cái độ linh hoạt để có thể đáp ứng kịp thời với những cái yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý nhà nước. Trong lĩnh vực giám sát thì như trong phần tổng hợp chúng ta vừa nghe Quốc hội đã thực hiện một cái khối lượng công việc rất là lớn Nội dung giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cũng như là các đoàn đại biểu Quốc hội đều là những vấn đề lớn, quan trọng được cử tri quan tâm, bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội Thông qua giám sát đã khẳng định cái tính đúng đắn của chính sách, pháp luật tiếp tục phát huy những cái kết quả tích cực, kịp thời phát hiện những cái hạn chế bất cập và đưa ra những cái kiến nghị để tiếp tục bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật Cũng như là tạo cơ sở trong việc quyết định các cái uh, vấn đề quan, quan trọng của đất nước um, Qua giám sát thì cũng góp phần tăng cường kỷ luật kỳ cương Và từ đó giúp các cơ quan hữu quan nhận thức đầy đủ hơn cái trách nhiệm Cũng như là làm tốt hơn các cái chức năng nhiệm vụ của mình Hình thức và việc tổ chức các hoạt động giám sát của Quốc hội Thì liên tục có những cái cải tiến và đổi mới Theo hướng ngày càng chủ động hơn Đa dạng về hình thức và chú trọng về chất lượng các cái nội dung đánh giá kiến nghị, các cái nội dung giám sát chuyên đề, các phiên họp chất vấn giải trình của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội luôn là các cái nội dung mà có sức hút rất là lớn và nhận được sự quan tâm ủng hộ của đông đảo cử tri trong xã hội. Và một điểm quan trọng không thể bỏ qua nữa là việc Quốc hội khóa 14 đã chủ động sáng tạo, kịp thời đổi mới phương thức hoạt động để ứng phó thích nghi khá thành công với những cái diễn biến tình hình vô cùng phức tạp gian nan do dịch bệnh Covid trong gần một năm rưỡi vừa qua, quốc hội điện tử. Quốc hội trực tuyến không còn là những cái khái niệm xa lạ mà đã trở thành nhu cầu tự thân, thành phương thức làm việc thường ngày của Quốc hội, các cơ quan của quốc hội và từng vị đại biểu quốc hội. Quả thực là rất khó để có thể đánh giá hay phản ánh được một cách toàn diện những cái thành tiệu kết quả mà quốc hội khóa 14 đã đạt được trong suốt nhiệm kỳ vừa qua chỉ trong một vài câu nói. À, tuy nhiên, tôi tin tưởng rằng là những cái cố gắng, nỗ lực của quốc hội khóa 14 cũng như từng vị đại biểu quốc hội như ông.
1: Nghiêm Vũ Khải ở đây đều luôn được cử tri theo dõi, ghi nhận và đánh giá cao. Dạ vâng, à, Chúng ta có thể thấy là quốc hội khóa 14 thì đã thực hiện rất là tốt. Ba cái trọng trách của quốc hội và cùng với đó thì đã đổi mới sáng tạo linh hoạt để mà có thể thích ứng được với trong cái điều kiện hoàn cảnh cụ thể Và thưa ông Nghiêm Vũ Khải Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thì cũng đã nói là thành quả của Quốc hội khóa 14 vừa là động lực nhưng mà cũng là cái áp lực đối với đại biểu Quốc hội và Quốc hội khóa 15 Vậy thì theo ông cái động lực và áp lực mà nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và các khóa Quốc hội trước đây để lại cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 là diện
2: Tôi cũng rất là tán đồng với ý kiến của chị Nguyễn Phương Thủy về những cái thành tiêu của quốc hội khóa 14 trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thực hiện cái chức năng đại diện cho nhân dân. Yeah. Thế và rõ ràng là một cái nhiệm kỳ hết sức thành công trên tất cả các cái, uh, thực hiện cái chức năng nhiệm vụ của mình. Thế và cái động lực cho quốc hội khóa 15 là cái gì? Thì tôi nghĩ là trước tiên là cũng phải nói là qua quá trình hoạt động của quốc hội, đặc biệt là khóa 14 thì cũng đã để lại những cái Kinh nghiệm rất là quý, rồi uy tín, cho đối với nhân dân và những cái quy trình, thủ tục không ngừng được hoàn thiện và cái đội ngũ, cái sự hợp tác, phân công và phối hợp giữa ba cái ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp, ấy, nó cũng đã trở nên là tương đối là thuần thục. Thì đấy là những cái lợi thế tạo điều kiện để Quốc hội khóa 15 tiếp tục kế thừa và phát huy thế còn cái thách thức thì đương nhiên chúng ta cũng hiểu rằng khi mà chúng ta kế thừa một cái tài sản một cái sự nghiệp lớn thì rõ ràng nó đòi hỏi là luôn câu hỏi phải đặt ra là phải làm bằng và làm hơn và làm bằng và làm hơn từ những con từ những cái chỉ tiêu nó không phải cao thì có thể nó thuận hơn bây giờ nó đang ở những cái 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 cái, 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 cái chỉ tiêu những cái thành tiệu rất là lớn cho nên là vấn đề áp lực là chuyện đương nhiên thế nhưng mà tôi cũng cho rằng là này điều bước ngoặt ấy, là cái Đại hội 13 của Đảng ấy, đưa ra những cái mục tiêu rất toàn lớn và rất là quan trọng quyết định cái cái tương lai của dân tộc Việt Nam trong vòng 25 năm tới Tôi nói là ví dụ như mục tiêu đưa ra đến 2045 Việt Nam trở thành nước công nghiệp và thu nhập cao Thế mà một nước công nghiệp và thu nhập cao thì nó không phải chỉ bằng cái GDP bình quân đầu người mà trước tiên muốn đạt tới cái đó là anh phải có một cái hệ thống rất chuẩn về mặt hành pháp, pháp luật thế rồi mà vấn đề hoạt động cơ chế kinh tế rồi là hạ tầng của đất nước Rồi vấn đề tổ chức xã hội, trình độ dân trí vân vân. Thế Và như thế thì rõ ràng là cái mục tiêu đặt ra rất là lớn Và chúng ta đang thực hiện những cái, cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Với cái chương trình là chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số Giờ quốc hội có số hóa không? Đương nhiên là một cái hệ thống của một đất nước Chỗ này thì số hóa, chỗ kia thì, thì lại không số hóa. Thì làm sao mà tương thích mà có thể đạt được cái hiệu quả như mong muốn. Cho nên là tôi cho rằng là đấy là cái cái nhu cầu tự thân của đất nước phát triển. Nó đã đặt ra cái nhiệm vụ cho cơ hội khóa 15. Cái thứ hai là tình hình um, quốc tế và khu vực. Có nhiều cái diễn biến mà xin nói là cũng thời cơ đang xem với là những cái thách thức và diễn biến khó thể lường hết được. Ừ. Đấy và nhất là cái vấn đề về covid rồi những cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, những vấn đề an ninh ở Biển Đông. Thế rồi là đặc biệt là, là chúng ta phải bứt phá để vượt ra khỏi cái bẫy thu nhập trung bình. Cái này là, là một cái thách thức rất lớn. Tôi 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 đã có nghiên cứu về quốc tế cũng nhiều. Tôi nói là cách đây khoảng độ 30 năm, cỡ độ năm 1900, khoảng 40, 40, 40 đến 30 năm ấy, là lúc ấy là Hàn Quốc với Malaysia là bằng nhau. Thế nhưng mà sau khi đó thì Hàn Quốc bứt phá lên trở thành những công nghiệp mới Còn Malaysia vẫn dừng lại ở cái mức công nghiệp trung bình Nó có nhiều lý do Thế nhưng Việt Nam mình phải rút kinh nghiệm Đấy, Và phải có những cái bứt phá Thế Cho nên vừa rồi Đại hội cũng đề ra những cái mục tiêu đã đành Nhưng mà đề ra những cái khâu đột phá Thế Về thể chế, về nguồn nhân lực chất lượng cao Và về cơ sở hạ tầng Thì tôi cho rằng là để làm cái việc đó thì Nhiệm vụ của Quốc hội khóa 15 Vô cùng nặng nề, rất vẻ ba Tôi cho rằng là các đại biểu quốc hội khóa 15 tôi xem danh sách và có ngồi cạnh nguyễn phương thủy đây thì tôi thấy chị cũng là một cán bộ trẻ rất nhiều năng lực và rất nhiều kinh nghiệm tuy tuổi không cũng không nhiều lắm nhưng mà có 25 năm làm việc ở quốc hội thì tôi nghĩ những người đại biểu như thế có đầy có có rất nhiều cái tiềm năng chứ còn thực tế sau này hoạt động mới đánh giá được như tôi thấy là có rất nhiều cái cái cái, cái sự hứa hẹn có thể hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ đại diện cho cho cử tri cho nên tôi thấy rằng chủ tịch uh, Quốc hội Vương Bình Huệ đặt ra vấn đề vừa là động lực vừa là áp lực là để xác định rõ là quốc hội khóa 15 phải phấn đấu nhiều hơn nữa thì mới thực sự là đưa cái quá trình đổi mới của đất nước mình tiến lên theo cái mục tiêu
1: mà đã đã để ra. Vâng, với những cái phân tích của ông nguyễn Vũ Khải thì bà Nguyễn Phương Thủy có cảm thấy là khó khăn, áp lực
3: đối với mình đang đặt ra phía trước không ạ? Ờ, như tôi cũng đã chia sẻ phần đầu, khi mà được giới thiệu ứng cử cũng như là khi mà được công nhận trúng cử thì bên cạnh cái niềm vinh dự tự hào là bản thân tôi cảm thấy thực sự là cũng có những cái lo lắng, những cái chăn trở làm thế nào để có thể tiếp tục kế thừa phát huy những cái truyền thống của quốc hội khóa mười bốn cũng như các khóa quốc hội trước đây và đáp ứng tốt hơn nữa những cái mong mỏi, những cái kỳ vọng của cử tri, rồi cái sự tin tưởng giao phó của đảng, của nhà nước nữa thì thực sự đấy là những cái áp lực tuy nhiên áp lực thì cũng không phải là hoàn toàn là xấu mà Áp lực cũng sẽ tạo nên động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa. Và cái quá trình này thì cũng đòi hỏi cái sự phải rèn luyện, phải tự trưởng thành và tôi luyện của từng vị đại biểu quốc hội. Nhưng mà tôi tin rằng là với cái nền tảng rất là tốt, từ khóa quốc hội khóa 14, với cái sự hỗ trợ động viên của các cái vị nguyên là đại biểu quốc hội, cũng như sự ủng hộ tin tưởng của cử tri cả nước. Thì chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhất trong khả năng của mình những cái nhiệm vụ mà được giao
1: phó. Dạ vâng, xin cảm ơn các vị khách mời. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời quý vị thính giả cùng với hai vị khách mời sẽ nghe phóng sự chúng tôi ghi lại hoạt động của Quốc hội khóa 14.
4: Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, một số sự thảo luật sau khi thảo luận tại Quốc hội không được thông qua theo chương trình kỳ họp, hoặc bị lùi lại do chưa đánh giá kỹ tác động, hoặc bị bác vì chưa cần thiết phải ban hành. Nhưng bên cạnh đó, với những sự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng để đáp ứng kịp thời yêu cầu của quản lý được thông qua theo thủ tục rút gọn tại một kỳ họp, ông Nguyễn Mai Bộ, đại biểu Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, nhận định.
0: Cái công tác xây dựng pháp luật rõ ràng là đã được đẩy lên rất cao, kể cả phương pháp rồi là kể cả cái việc mà cái tầm nhìn của đại biểu đã được nâng cao lên và kể
2: cả bản lĩnh của đại biểu cũng đã được nâng cao lên để mà chúng ta thiết kế một cái luật
0: vì mục đích chung, đó là vì lợi ích quốc gia dân tộc.
4: Một sự đổi mới dễ nhận thấy trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, đó là không khí tranh luận đi đến cùng vấn đề trong các phiên thảo luận các sự án luật hay những phiên chất vấn. Để tạo thuận lợi cho các đại biểu tranh luận, ngoài việc ấn nút điện tử để đăng ký phát biểu, đại biểu muốn tranh luận có thể dơ biển. Ông Nguyễn Văn Hiền, đại biểu quốc hội đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho rằng
0: có rất là nhiều những cái đại biểu tích cực tham gia tranh luận và rất là đa chiều. Mỗi một đại biểu thì hoạt động trên một lĩnh vực và trên một cái địa bàn cụ thể và có một cái góc nhìn cụ thể đối với từng vấn đề. Và qua những cái chất vấn những cái ý kiến đa chiều của mỗi đại biểu trên từng vấn đề thì vấn đề nó được lật đi lật lại sâu sắc hơn, làm cho cơ quan soạn thảo cũng như là quốc hội sẽ có được một cái quyết định sát hợp với thực tế hơn. Nghị trường phải là cái nơi mà nó phản ánh cái mức độ dân chủ cao nhất.
4: Theo ông Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, chính sự đổi mới này đã tạo cho phiên chất vấn vừa bắt đầu đã sôi nổi.
0: Thì chất vấn rất thẳng, rất trực diện, nhưng mà cái tinh thần chất vấn là hết sức xây dựng và mong muốn là các bộ trưởng nhìn nhận thấy vấn đề này và sẽ hành động cái gì trong tương lai. Tức là trong những tính chất vấn đó nó vừa là những câu hỏi nhưng vừa là những yêu cầu mang chất gọi là uh, tư vấn uh, thêm cho các cái bộ trưởng, gợi ý thêm những bộ trưởng. Thì tôi thấy rằng cái tinh thần xây dựng và tinh thần đóng góp rất cao.
4: Năm 2019, lần đầu tiên quốc hội áp dụng công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo trong việc điều hành kỳ họp, cụ thể tại kỳ 7, kỳ 8. Hình ảnh về quốc hội điện tử bắt đầu hiện ra rõ nét. Và đặc biệt năm 2020, trước ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, lần đầu tiên trong lịch sử, quốc hội đã ứng dụng công nghệ thông tin để họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ nhà quốc hội đến 63 đoàn đại biểu quốc hội. Điều này tiếp tục khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào quốc hội cũng luôn nỗ lực trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân và đất nước ông Nguyễn Hạnh Phúc chủ nhiệm văn phòng quốc hội khóa 14 nói sử
0: dụng cái công nghệ của cái thời đại 4.0 này để mình có thể là tổng hợp tranh được cho tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta đã đang đi theo đúng hướng rồi gần cuối nhiệm kỳ chúng ta đã đẩy chiến tranh về kinh nghiệm tin rồi thì tiếp nối cái này sang đến khóa 15 tiếp tục phải đẩy lên nữa đưa công nghệ 3.4 chấm thậm viên đến 5 chấm vào trong các cái phần mềm của quốc hội thì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho quốc hội.
1: Vâng ạ, à, chúng ta vừa nghe một phóng sự và có thể thấy là nhiệm kỳ quốc hội khóa 14 thì đã có những đổi mới quan trọng và thưa ông Nghiêm Vũ Khải ạ, điều gì đã làm nên thành công của sự đổi mới này
2: ạ? Ừ, chúng tôi cho rằng là cái sự đổi mới của quốc hội đạt được những cái thành công rất là mang tính chất lịch sử, rất ấn tượng trong thời gian nhiệm kỳ quốc hội khóa 14 tất cả những cái gì chúng ta đạt được thì nó bắt đầu nguồn gốc từ những cái sự nghiệp đổi mới do đảng khởi xướng năm 1986 thế và sau đó thì quá trình thay đổi mới của quốc hội diễn ra một cách liên tục mỗi khóa sau lại diễn ra một cách cụ thể và mang lại những hiệu quả rất là cao tôi nói ví dụ như là vấn đề về sự phân công và phối hợp quyền lực giữa ba cái ngành thì gọi là chính quyền lập pháp giám sát và lập pháp hành pháp và tư pháp thì đấy cũng là một cái điều rất đổi mới trước đây có thời kỳ người ta cũng nghĩ rằng là chúng ta cần phải hành pháp chính phủ mạnh quốc hội thì cũng vừa phải thôi có quan điểm như vậy nhưng sau đấy đi đến kết luận là hệ thống chính trị muốn nó mạnh thì cả lập pháp hành pháp và tư pháp đều phải mạnh và đặc biệt là nó phải mạnh ở cái khâu phân công phối hợp để thực hiện những cái nhiệm vụ những chủ trương đường lối của đảng và thực hiện cái nguyện vọng của người dân. Thế cho nên là cái nguồn gốc của cái cái cái, cái, cái nguyên nhân của sự thành công trước tiên là cái tổng thể của cái sự nghiệp đổi mới không ngừng và liên tục. Thế và cái thứ hai là chúng ta cũng phải thấy rằng là nhờ có sự đổi mới trong hoạt động của quốc hội, cho nên chúng ta đã tích lũy được những cái kinh nghiệm rất là quý và đã xây dựng được những thể 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 chế hóa những cái quy trình những cái biện pháp để làm sao mà cái việc quốc hội thực hiện cái chức năng nhiệm vụ của mình một cách ổn định, bài bản và đúng pháp luật phù hợp với lại hiến pháp và những quy định chung của đảng cũng như là của của nhà nước thì đấy là một cái khâu thì cái khâu nữa thành công của quốc hội chính là ở nó là cái chỗ là các đại biểu, năng lực của các đại biểu trình độ của các đại biểu, cơ cấu đại biểu nên là vậy, vậy cho nên cái khâu bầu cử, khâu tuyển chọn, lựa chọn người dân nó càng được dân chủ hơn thì người dân người ta có cái phương án lựa chọn rộng hơn và như vậy đại biểu quốc hội ngày càng chất lượng hơn. Thế và đây là điều kiện để mà đại biểu quốc hội hoạt động, để vai trò của hội đồng dân tộc của các ủy ban được phát huy hơn thì đây là vô cùng quan trọng. Nói là quốc hội chung chung 500 con người nhưng mà từng nhiệm vụ, từng lĩnh vực là có những ủy ban của hội đồng dân tộc, ủy ban của hội đồng dân tộc làm tốt đấy, thì đương nhiên là sẽ tham, tham mưu cho quốc hội ra những quyết định kể cả về pháp luật, về chính sách cũng như về những công trình quan trọng, một cách chính xác hiệu quả cao nhất. Cho nên có có rất nhiều những cái lý do, nhưng mà tôi nói là cái điều nói cuối không phải là cái điều ít quan trọng, mà đây là có cái sự lãnh đạo của Trung ương và sự phối hợp (cười) giữa các cái ngành quyền lực của đất nước.
1: Vâng ạ, đó là góc nhìn từ ông Nghiêm Vũ Khải ạ, vậy còn từ góc nhìn của mình với cái quá trình tham mưu nữa thì bà Nguyễn Phương Thủy ạ, có đánh giá như thế nào về những cái thành công của sự đổi mới này? Trước hết thì tôi hoàn toàn tán thành về những ý kiến mà ông Nghiêm Vũ Khải vừa mới nêu.
3: Không thể phủ nhận cái vai trò cũng như nỗ lực cố gắng của quốc hội quá 14 trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Nhưng mà những thành công hay những cái đổi mới của quốc hội không phải là kết quả trong một sớm một chiều mà đây là sự kế thừa phát huy các cái thành tiệu, các cái bài học kinh nghiệm của hơn bảy mươi năm Quốc hội Việt Nam ờ, từ năm 1946 đến nay, Quốc hội tiếp tục nêu cao cái tinh thần đoàn kết, tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch, cải tiến, đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả cái sự đoàn kết, đổi mới, trí tuệ. Trách nhiệm và phát huy dân chủ là các cái yêu cầu thường xuyên liên tục trong hoạt động của quốc hội là động lực quan trọng để tạo nên cái sức mạnh cũng như là sự năng động sáng tạo đáp ứng tốt nhất những cái yêu cầu nhiệm vụ mà thực tiễn đã đặt ra. Ừ, cũng như ông Khải cũng đã đề cập thì một trong những cái nguyên nhân để dẫn đến những cái thành tiệu của quốc hội những kỳ vừa rồi đấy là việc uh, có cái sự nhận thức rõ hơn cái vai trò vị trí của đại biểu quốc hội xác định đại biểu quốc hội là Uh, cái nhân tố giữ vai trò trung tâm trong hoạt động của quốc hội. Cái việc này thể hiện ngay từ trong cái luật tổ chức quốc hội đã được thông qua từ những cái trước. Chương quy định về đại biểu quốc hội được chuyển lên thành chương 2 ngay sau cái chương quy định chung về quốc hội. Điều này là thể hiện cái sự đánh giá rất là cao và cái cái mong muốn, nguyện vọng muốn phát huy một cách tối đa nhất cái vai trò của từng vị đại biểu quốc hội trong cái hoạt động chung của quốc hội. Uh, cuối cùng mà tôi nghĩ cũng rất là quan trọng, đấy là cái sự ủng hộ tin tưởng của cử tri của nhân dân. Đây cũng vừa là động lực, cũng là vừa là cái nguồn động viên to lớn để quốc hội cũng như là đại biểu quốc hội nỗ lực hơn nữa, hoàn thành tốt hơn những cái nhiệm vụ được giảm.
1: Vâng, có thể thấy là đại biểu quốc hội với vai trò rất cao, rất quan trọng là cầu nối là trung tâm như vậy thì cử tri mong muốn trông đợi như thế nào về những đại biểu quốc hội, những người mà vừa mới được chống cử như là bà Nguyễn Phương Thủy thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một số ý kiến.
0: Quốc hội sẽ tiếp tục cho thấy cái sự tiên phong trong việc đổi mới hoạt động của cơ quan uh, quyền lực, cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, cơ quan lập pháp. Và từ đó làm cái tấm gương cho các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan trực thuộc quốc hội.
4: Để phát huy tốt vai trò của người đại biểu dân cử thì đòi hỏi đại biểu quốc hội thì phải có, phải thực sự có mản lĩnh trước cái đúng, cái sai, cái hợp lý và chưa hợp lý. Ngoài ra thì phải có thái độ và quan điểm rõ ràng dám nói, dám đấu tranh vì lẽ phải, vì lợi ích của đất nước, đấu tranh để bảo vệ lợi ích chính đáng của kỳ tri và dám chịu trách nhiệm về những hành vi và những phát ngôn của mình.
0: Quốc hội phải
3: luôn lắng nghe, nếu không không lắng nghe thì không có cảm nhận được cái hơi thở cuộc sống của cái 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 quá trình vận động và phát triển của của xã hội, của nhân dân. và đương nhiên khi anh đã cảm nhận được rồi thì anh phải anh phải đồng đồng, đồng cảm, đồng cảm với nó để mà chọn được cái, cái 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 phương án tốt, cái cái hạnh phúc nhất chính là như vậy. Nếu mà quốc hội bàn gì mà người dân người ta chả quan tâm thì rõ ràng là quốc hội ấy thì cũng phải lên xem lại và các đại biểu mà nếu mà có
0: có được cái cái sự tương tác tốt như vậy thì nó là cái 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 tiền đề cũng là cái cơ sở rất quan trọng để chúng ta hy vọng là, là chúng ta xây dựng một cái xã hội nó ngày càng nó, nó, nó tốt lên.
1: Vâng ạ, thưa bà Nguyễn Phương Thủy ạ, những cái ý kiến vừa rồi thì đã nói lên những cái mong mỏi, những kỳ vọng của cử tri và đại biểu Quốc hội vào Quốc hội khóa 15 là rất lớn. Và là người mới trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 thì bà có suy nghĩ như thế nào về điều này?
3: Ờ, như đã trao đổi từ đầu chương trình đến giờ, chúng ta đều nhất trí là Quốc hội đã liên tục có những cái đổi mới, cải tiến cả về tổ chức cũng như phương thức làm việc. Số lượng các cái luật được thông qua trong nhiệm kỳ gần đây đã tăng rất nhiều, có phần tạo lập được cái hệ thống pháp luật cơ bản đầy đủ, điều chỉnh được hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội tuy nhiên thì theo những cái đánh giá tổng kết nhiệm kỳ khóa 14 bốn vừa qua của quốc hội của chính phủ cũng như các cơ quan có liên quan ấy, thì cái khâu yếu nhất hiện nay của chúng ta chính là cái công tác tổ chức thi hành pháp luật làm thế nào để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống phù hợp với yêu cầu cũng như đáp ứng kịp thời những cái vấn đề mà cuộc sống đặt ra nhất là trong cái giai đoạn có nhiều cái biến động thay đổi nhưng mà chúng ta vừa mới bàn do đó theo tôi nghĩ, một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội trong nhiệm kỳ tới chính là cần phải tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác giám sát việc thi hành pháp luật. Thông qua hoạt động giám sát thì sẽ xác định rõ trách nhiệm, tạo sức ép động lực lên chính phủ và các cơ quan thi hành pháp luật nói chung, đẩy nhanh và tăng cường cái hiệu quả của việc thực thi pháp luật trong cuộc sống, đồng thời qua giám sát cũng giúp phát hiện những cái bất cập vướng mắc trong hệ thống thể chế, pháp luật để kịp thời điều chỉnh bổ sung, góp phần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật của nhà nước nói chung. Và để thực hiện được những cái mục tiêu này Thì tôi nghĩ rất cần có cái sự chung tay giúp sức của toàn thể quý vị cử tri Chính các ý kiến tham gia đóng góp của quý vị sẽ giúp cho các đại biểu quốc hội nắm bắt đầy đủ Kịp thời hơn thông tin về những cái vấn đề thời sự của cuộc sống Những cái điều mà nhân dân cử tri thực sự quan tâm, thực sự trông chờ Do vậy, chúng tôi luôn mong muốn quý vị cử tri sẽ luôn ủng hộ và đồng hành với các vị đại biểu quốc hội khóa 15 Tham gia giám sát việc thực hiện các cái cam kết, các cái chương trình hành động và hoạt động của từng vị đại biểu để góp phần giúp
1: quốc hội thực sự là quốc hội của dân gần dân và là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Dạ, và đại biểu quốc hội thì cũng phải gần dân hơn sát dân hơn để có thể lắng nghe được tất cả những cái tâm tư, những cái ý nguyện những cái mong muốn mà cử tri đề đạt đúng không ạ? Đúng Vâng và, và thưa ông Nghiêm Vũ Khải để mà đáp ứng được cái mong mỏi của cử tri và nhân dân cũng như là những cái yêu cầu đòi hỏi trong tình hình mới thì quốc hội khóa 15 theo ông cần phải quan tâm đến những vấn đề gì Vâng
2: tôi cũng thấy rằng là ý kiến của Chị nguyễn phương thủy cũng rất là xác đáng tôi đồng tình và cũng xin bổ sung một số cái ý như thế này cái công tác đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm đó là luôn luôn tổng kết luôn luôn đánh giá mặt mạnh mặt uh, chưa mạnh mặt yếu trong việc thực hiện ba cái chức năng quan trọng nhất đó là lập pháp giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước phải có tổng kết đánh giá và phải rút ra những bài học và phải khẩn trương điều chỉnh cái hoạt động của Quốc hội các cơ quan của quốc hội như đại biểu quốc hội theo cái hướng mà chúng ta đã rút ra được những kinh nghiệm những bài học quý ừ. thì nếu cụ thể lên à ví dụ như là pháp thì chúng ta phải tính đến cái tính đồng bộ, cái tính khả thi của các văn bản pháp luật được ban hành và làm sao để tuổi thọ của các luật nó dài hơn. Thì gần đây có cái xu thế là tuổi thọ của mỗi lần sửa sau để ngắn hơn như lần sửa trước. Tôi nói ví dụ luật bảo vệ môi trường thì lần sửa đầu thứ hai thì cách lần sửa thứ nhất là 12 năm, lần sửa thứ ba cách lần sửa thứ hai là 9 năm, còn bây giờ là lần sửa thứ tư cái lần sửa thứ ba còn có 6 năm. Cứ 12 9 6 và người ta nghĩ là có khi tới là còn ngắn nữa. Thế cho nên đấy là vấn đề cho nên hay là ví dụ như giám sát thì chúng ta hoạt động rất nhiều cái giám sát tôi nghĩ là giám sát của quốc hội của các khóa đặc về khóa 14 là rất ấn tượng người dân rất quan tâm ví dụ chất vấn trả lời chất vấn thứ rồi giám sát những cái công trình quan trọng quốc gia oan xử lý oan sai thì nguyện vọng của cử tri rất là thành công nhưng mà người ta vẫn chưa thấy thỏa đáng là cái vấn đề cái hiệu lực của những cái kiến nghị những yêu cầu của cơ quan giám sát đặc biệt là giám sát tối cao cái hiệu lực nó chưa cao đấy. Cho nên là tôi nghĩ rằng ngoài cái vấn đề tổng kết đánh giá rút ra những bài học thì tôi cho rằng là tăng cường ứng dụng cái khoa công nghệ nhất là thời đại công nghiệp, cách mạng công nghiệp 4.0 và chúng ta khẩn trương ban hành những văn bản pháp luật trong phạm vi hoạt động của quốc hội để số hóa một số hoạt động. Tôi cũng có nghiên cứu về lĩnh vực này và tôi cho rằng quốc hội một số nước người ta đã có những cái bước đi rất là chắc chắn để làm sao tiết kiệm thời gian nâng cao hiệu quả. Của cái các quyết định của của, của nghị viện một số nước. Thế rồi là ví dụ như là phải tạo điều kiện hơn nữa để các ủy ban và đặc biệt là đại biểu quốc hội để làm việc một cách hiệu quả. À. Hay là tôi nói ví dụ như là vấn đề công tác truyền thông chúng ta đang làm cái việc đang làm đây này là chúng ta truyền thông về về quốc hội, về pháp luật, về nâng cao ý thức của người dân và làm sao để người dân ngày càng quan tâm hơn nữa và đóng góp ý kiến, giám sát hoạt động của đại biểu quốc hội cũng như là các cơ quan của quốc hội. Thế rồi tôi thấy rằng là một trong những cái cái mà để người dân yêu quý tôn trọng um, quốc hội ấy, đó là vấn đề xử lý cái nguyện vọng tức là giải quyết nguyện vọng của chi và xử lý các quan sát. Đại biểu quốc hội là phải dũng mãnh, dũng khí hơn thẳng thắn hơn nữa đặt vấn đề để các cơ quan liên quan làm sao mà phải có trách nhiệm để giải quyết nguyện vọng của cử vâng, tri dám nói, cho dám nên cái vâng, đấy rất và... là những quan trọng.
1: Vâng và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị thính giả xin mời các khách mời sẽ cùng đeo tay nghe Alo xin chào thính giả. Dạ xin chào
5: chương trình và quý mời của cái buổi phát thanh
1: hôm nay ạ. Vâng thính giả có thể giới thiệu ngắn gọn về mình và nêu yeah. quan điểm ạ.
5: Dạ tôi tên là Nguyễn Thị Son ở 236 địa biên phủ phường 7 quận thành thành phố Hồ Chí Minh. Dạ à, tôi có một vấn đề như vậy để, để mà phát việc để cái uh, quốc hội là cái cơ quan quyền lực cao nhất của nước. Thì nhưng mà mình làm thế nào để mình thiết chế được cái cơ quan kiểm soát quyền lực để mình có thể cụ thể hóa trách nhiệm. À, và Và cái quan trọng nhất là cụ thể hóa cá nhân trách nhiệm để mà trong cái công vụ để họ chịu trách nhiệm để cái mọi vụ việc á là đồng đại, vũ hội á, sẽ giám sát thực tế nhất và cao nhất và có hiệu quả nhất. Đến hình như tôi có một vụ kiện kéo dài 10 năm xong giờ kêu khởi kiện lại.
1: Dạ vâng, à, chúng tôi đã hiểu ý kiến của à, một thính giả son ở thành phố Hồ Chí Minh à, à. trở lại với cái câu chuyện hiệu lực giám sát đấy mà vâng. ông Nghiêm Vũ Khải đã trả lời à, thì bây giờ ông có thể chia sẻ một chút với thính giả của chúng ta.
2: Tôi cho rằng là cái công tác uh, cải cách hành chính ở trong cái cơ quan thuộc về hành pháp cũng như là tư pháp đó, là nó phải được tiến hành triệt để đặc biệt là cái đạo đức công vụ và cái năng lực của công chức viên chức đấy anh phải xử lý tất cả những vấn đề theo đúng người ta đúng vai để và đúng pháp luật thế nhưng mà hiện nay nó xảy ra những cái oan sai và tôi cho rằng tình trạng nó ra khá là phổ biến đấy là trách nhiệm đầu tiên của các cái công chức và viên chức của các cơ quan có trách có quyền và, và có cái trách nhiệm ừ. xử lý công việc. Thế cho nên là cái việc mà để cái oan sai kéo dài, đây là một vấn đề rất là nhức nhối. Mỗi lần họp Quốc hội tôi thấy có một số nơi đồng bào cũng về từ Hà Nội đứng trước những cái con đường dẫn cái đi của đại biểu Quốc hội từ cái nơi ở đến nơi, nơi hội trường Ba Đình ấy, thì cũng thấy những cái hình ảnh cũng cũng rất là, 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 là à, băn khoăn, cũng ừ. rất là lo lắng và tôi nghĩ rằng là đại biểu quốc hội thì phải lát với người dân và người dân tôi nói vừa nãy tức là uy tín hay không uy tín là anh có thực sự là là vì dân ngoài cái nhiệm vụ chung của quốc hội ra anh phải xử lý những công việc rất cụ thể để quyền bảo đảm cái quyền và lợi ích hợp pháp của công dân dạ thì vâng. đấy nó sẽ là thước đo của cái tinh thần trách nhiệm cái tính đại diện của người đại biểu quốc hội trước trước con trước nhân dân dạ vâng. cho nên tôi nghĩ đây là một công việc cần phải đẩy mạnh và tập trung hơn nữa trong khóa
1: tới. Vâng, rõ ràng là cần rất nhiều nữa để mà đã quốc hội có thể hoạt động uh, hiệu quả và thưa bà Nguyễn Phương Thủy à, là một người mới trúng cử thì uh, bà có mong muốn gì để mà hoạt động của đại biểu dân cử được thuận lợi hơn, hiệu quả hơn, đóng góp chung vào cái uh, kết quả chung của quốc hội. Ờ, không chỉ cá nhân tôi mà có lẽ là tất cả các
3: vị vừa trúng cử đại biểu quốc hội khóa 10 năm đều luôn mong muốn cống hiến thật nhiều tâm huyết và sức lực đóng góp vào cái sự nghiệp chung của quốc hội. Uh, tuy nhiên để hiện thực hóa được các cái mong muốn này thì luôn cần có những cái cơ chế điều kiện bảo đảm cần thiết từ góc độ cá nhân là một cái người mà đã uh, tham gia tham mưu, giúp việc cho quốc hội rất là nhiều năm và sắp tới là đại biểu quốc hội khóa 15 thì tôi cho rằng để đại biểu quốc hội có thể hoạt động một cách thực chất có hiệu quả thì cần tiếp tục thực hiện một số những cái giải pháp yeah. mà trong số đấy thứ nhất là cần tiếp tục xác định cái vai trò trung tâm của đại biểu quốc hội trong hoạt động của quốc hội uh, cần phải làm rõ hơn nữa cái địa vị pháp lý cái phạm vi trách nhiệm quyền hạn của đại biểu quốc hội nhất là trong cái mối quan hệ đối với các cơ quan nhà nước ở Trung ương cũng như ở địa phương làm sao để ý kiến kiến nghị của đại biểu quốc hội phải được các cơ quan tôn trọng quan tâm giải quyết đây chính là cái bảo đảm cần thiết để đại biểu quốc hội có thể tự tin trong việc thực hiện cái chức năng đại diện của mình thứ hai là cần nâng cao hơn nữa cái tính chuyên nghiệp trong hoạt động của quốc hội Uh, theo công bố của Hội đồng Bầu cử Quốc gia ngày mùng 10 tháng 6 vừa qua thì uh, tuy là cái số đại biểu chúng cử dự kiến sẽ tham gia hoạt động chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội cũng như tại đoàn đại của Quốc hội đã tăng rất là nhiều so với cả nhiệm kỳ trước nhưng mà uh, so với cái mức tối thiểu 40% mà quốc hội khóa 14 bốn đã đặt ra khi sửa đổi bổ sung luật tổ chức quốc hội năm hai nghìn hai mươi thì cũng vẫn là chưa đạt được. do đó là trong nhiệm kỳ tới thì ủy ban thường vụ quốc hội cần phải có kế hoạch bồi dưỡng tạo nguồn để sớm bổ sung cái lực lượng chuyên trách này, góp phần nâng cao cái hơn nữa cái hiệu quả hoạt động của quốc hội. và bên cạnh cái việc tăng về số lượng thì cái cơ chế hoạt động của đại biểu quốc hội nhất là đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách cũng là cái vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu để làm rõ hơn nữa ờ, tránh cái xu hướng là hành chính hóa hoạt động của các cơ quan dân cử
1: vâng à. là rất là cảm ơn bà về những cái phương hướng những cái giải pháp và đấy cũng là những cái mong muốn mà của đại biểu những người mà mới trúng cử mong là sẽ có thêm những cái hoạt động để cho đại biểu có thể góp nhiều hơn vào cái thành công chung của quốc hội đúng không ạ và rất là cảm ơn các vị khách mời và thưa quý vị và các bạn nghị trường thì đang hòa theo những đòi hỏi của cuộc sống không phụ thuộc và bị tác động bởi tính chất nhiệm kỳ và trách nhiệm là sự tiếp nối để niềm tin của cử tri và nhân dân vào quốc hội đại biểu quốc hội thêm vững bền hơn và những thành quả của quốc hội khóa 14 và những nhiệm kỳ trước đây là chính là những hành trang quý giá trong mỗi đại biểu quốc hội mỗi cơ quan quốc hội khóa 15 bước vào một nhiệm kỳ mới và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn ông nghiêm Vũ Khải, đại biểu quốc hội khóa 11, 12 và 14, Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham gia chương trình hôm nay ạ
2: Xin tạm biệt các quý vị khán giả
1: Và và rất là cảm ơn bà Nguyễn Phương Thủy, vụ trưởng vụ pháp luật văn phòng quốc hội, người đã chống cử đại biểu quốc hội khóa 15 cũng đã đến với chương trình ạ Xin cảm ơn VOV và xin kính chào quý vị khán giả Và cảm ơn quý vị và các bạn đã nêu ý kiến cũng như là đồng hành quan tâm theo dõi cùng với chúng tôi Xin chào và hẹn gặp lại